0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Y nosotros, María, pues ya estamos de regreso después de la semanita del puente en la que nos hemos tomado un pequeño descanso para eh, reposar todas uh -huh. las emociones y todo el trabajazo de la Semana de Arquitectura, que ha sido muy intensa, la verdad.
2: Ya la lo verdad creo. Es que muy especial también. Sí, sí que lo ha sido. Buenas tardes en nuestro caso, José, que estamos grabando esto concretamente a la 1 y 23 de un martes. Así que bienvenidos todos. Y sí, efectivamente ha sido una semana de la arquitectura en la que el colegio no ha parado ni un segundo, pero estamos muy contentos. ¿no?
1: Claro que sí, desde luego porque un año más hemos superado Todas las expectativas y la semana ha sido un éxito por completo, tanto en afluencia de público a todos los actos e iniciativas que se han organizado desde el colegio y desde la fundación, como en los comentarios que todos nos habéis enviado por estas actividades en las que habéis participado. Gracias de corazón por tanto apoyo, por tanto cariño y sobre todo por estar tan cerca de nosotros.
2: Pues sí, José, qué lujo de público tiene el Coam ¿Y qué lujo de audiencia tenemos en arquitectura compasada? Oye, que luego te contaré por qué digo esto, pero de momento...
1: De momento me imagino que tienes que contarme... ¿Dónde te has ido esta semana? Ajá,
2: eso mismo, ahí quería yo llegar. ¿No hablabas tú, José, de puente ahora, hace un momentito en la intro?
1: Exactamente, el puente de la Hispanidad, que es el que nos hemos cogido, por si no lo recordáis, en arquitectura compasada, menos Alice.
2: Menos Alice, es verdad que le tocó pringar con la agenda. Ahí, ahí. Pues yo te voy a hablar de otro puente. Ándame, la ¿verdad? Quien no es que me quiera ir de escapada otra vez, ¿eh? no tengo tanto morro. Pero te voy a hablar en concreto del puente que tiene mayor distancia, fíjate, entre su Soportes de toda la comunidad de Madrid. ¿Cómo te quedas?
1: Vale. Ahí es donde te has ido. Yo sé cuál es. ¿Sabes cuál es? Sí, es un puente muy pacífico.
2: Ah, pero mira, es que se la sabe todas. <risa> pues ahí mismo, ahí mismo, a la salida de la T4 en dirección Madrid, este puente hermosísimo. Llamado de la Concordia, por eso dice José que es muy pacífico. <risa> este puente de la Concordia que nos da la bienvenida a la ciudad y su magnífico diseño ha merecido además este año el premio COAM. Yo siempre lo había pasado por debajo, José, pero uh -huh. esta semana que he estado en uno de sus laterales hablando con Francisco Domouso y con Lorenzo Fernández Ordóñez, dos de sus responsables, te puedo decir que he alucinado porque es un prodigio esta construcción.
1: Y tanto que sí, María. Yo también lo he visto y he pasado muchas veces desde su construcción en 2021. Me parece que fue, ¿no?
2: Sí, efectivamente, en 2021.
1: Y lo que me parece es como si volara sobre la carretera, como si estuviera flotando en el aire, claro, al lado del aeropuerto.
2: ¡Claro, claro! ¡Qué propio! Por ahí van los tiros, algo así. Porque el aire tiene mucho que ver con este proyecto único, pero de momento, si te parece, no hacemos más spoiler, porque lo vamos a contar todo en este A Vista Alzada que nos lleva... Al, ...al Puente de la Concordia. Concordia. Pues muy amigablemente... ...me he venido... ...al Puente de la Concordia... ...que hace de bisagra... ...entre la T4 de Barajas... ...y el municipio de Valdebebas... Se puede decir que es una puerta nueva a Madrid que cumple ahora dos añitos y que, como decíamos, ha merecido este año el premio COAM en su edición número 51. Tiene, atención, 214 metros de longitud, 25 metros de anchura y 2.500 toneladas de peso. Y parece que flota completamente en el aire. Y otra curiosidad, es el puente con mayor distancia entre los soportes de la Comunidad de Madrid. En uno de sus laterales he quedado con Francisco Domoso y con Lorenzo Fernández Ordóñez dos de los responsables del proyecto. Buenas tardes, Francisco Lorenzo.
3: Hola, es un placer.
4: Buenas tardes, un placer.
2: Lo primero que quería preguntaros, aquí que estamos observando este maravilloso puente, es si tiene algo que ver su nombre, el Puente de la Concordia, con su homónimo parisino, que tanto conocemos todos, al menos de oídas.
3: No, nosotros no pusimos el nombre del puente, es una cosa del ayuntamiento y no, no, no tiene nada que ver con él, con la concordia parisina, oh, ¿tú qué crees? Además
4: tipológicamente no tiene nada que
3: sí, ver. Es, es verdad, es
2: absolutamente nada, claro, este es un emblema de la modernidad.
4: Sí, sí, pero bueno, es un nombre bonito.
2: Lo que está claro es que ambos, eso sí, en sus respectivas ciudades sirven un poco como de bienvenida, ¿no? Porque una vez que salimos de la T4, pues ya nos encontramos este maravilloso puente, y sabemos que estamos en Madrid. Bueno,
4: en cierta manera sí. Es fácil que amigos que viajan mucho, que vienen mucho la T4, pues enseguida te envían un WhatsApp con una foto nocturna, una foto del amanecer, una foto del atardecer. Sí, la verdad es que tiene, tiene ese efecto imán.
3: Sí, cuando, cuando se hizo el concurso en 2008, que, que es hace muchísimos años, esto ha tenido muchos avatares, muchas cosas han sucedido, una de las cosas que parecía claras es que eh, tenía varias, el puente tenía varias escalas, se podía ver y se podía pasar por debajo como si fuera una puerta, era como la gran primera puerta de entrada a Madrid y como estaba tan cerca la T4, esa idea estuvo todo, todo el rato, siempre pensábamos en, en algo parecido a una puerta, ¿no?
2: A esa bienvenida cálida, claro. Quería preguntaros también por la estética, porque precisamente a mí me recuerda un poco a la T4, incluso a un avión, de hecho. Esto es una opinión personal, no sé cómo, cómo lo veis o si lo concebisteis con, con esta idea.
4: La verdad es que casi nos gusta que digas eso porque sí que tiene un poco ese efecto ala de avión y esa relación con la T4. Hay una cosa curiosísima, cuando se hizo una imagen para el concurso que quedó muy bien y además era muy real. Una imagen muy, muy bien hecha y y resulta que hemos podido hacer la misma fotografía, sí. ya hecho y prácticamente idéntico la imagen, Anda. es decir, que se ha producido ese milagro que comentábamos de una orfebrería metálica que ha hecho, pues entre la ingeniería, la constructora y los talleres, el puente sea una pequeña, digamos, joyita muy grande.
3: Sí, muy una grande. joyaza
2: en este caso, ¿no?
4: Sí, creo que esta
3: estética digamos aeronáutica tiene que ver con, con las curvas, o sea, las curvas y, y cómo se ve la estructura en un avión y en un puente. Normalmente eh, en un avión la estructura va por dentro y tenemos una piel por fuera que lo envuelve y eh, con las alas y toda la geometría de un avión está, está conformado por el efecto del fluido del aire de manera que sea una cosa aerodinámica. En este caso, esa, esa idea de que no queríamos una estructura que quedara un, claramente manifestada como musculosa, sino que hubiera algo que lo envolviera que, y que fuera muy curvo. Y este puente tiene curvaturas longitudinales, curvaturas transversales y que se extienden y esto hace que tenga este efecto como aerodinámico. Y eh, solamente en lo que es el diagrid, que es el eje central, se ha cambiado, ahí aparece la estructura realmente, pero parece más como un eje de, o un nervio de un avión, se genera una transparencia. Pero, pero la diferencia fundamental, yo creo, es que aunque haya transparencia y aunque se vea la estructura, porque es un elemento estructural, tú lees una piel. Una piel es como si a un avión le quitaras esa piel sí. y vieras todas las costillas. Claro,
2: mientras, como el esqueleto ¿no? Sí,
3: me, ah, mientras sí. que en un puente tú lees una geometría estructural diferente hay unos ejes principales y hay unas costillas secundarias, hay unos elementos que te hacen claramente entender que es otro, eh, digamos familia estructural y esto es una de las cosas que le hacen más parecido. ¿eh? Qué
4: bueno. Sí, mira, completando si lo ves desde aquí.
2: Sí, fíjate. desde el punto en el que estamos desde que tenemos que decir estamos. que estamos justo del lado como de la teco no
4: eso Fíjate que se marcan todos los ritmos estructurales, todo lo que es el peto está marcado con las piezas, los remachados vistos, no se ha buscado ocultar en ningún momento el ritmo estructural. Y siguiendo lo que comentaba Lorenzo del diagrid, el diagrid, claro, es ese momento que la piel se transforma en una piel perforada por ambos lados y que además también permite la solución estructural delimitar mucho lo que es la altura del propio puente, porque aquí tenemos las servidumbres aeronáuticas que ponía una condición extrema en los límites de altura, puente. Ah,
2: por eso no, no es subir, muy, no muy es. elevado.
4: Claro, eso es decir la propia geometría claro. viene determinada por las servidumbres aeronáuticas que marcan las cotas a las que pueden estar los elementos estructurales, bueno, elementos estructurales torres y otros, otras piezas. Que, y los, los propios aviones que, aviones
2: que sobrevuelan claro, por aquí, claro, y aterrizan y, y despegan. Y otra particularidad, decía yo en la introducción es que es el puente de toda la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Que tiene más distancia entre ambos soportes. Quería preguntaros si esto entrañó una Especial dificultad, no sé si en la proyección, en la construcción. Bueno,
3: sí, tuvimos. Aquí un equipo de ingenieros fantástico, colaboramos desde el concurso con ellos y realmente, claro, puedes decir ¿pero por qué hace falta una luz tan grande? ¿Qué es lo que hace especial? Realmente eh, había una condición de no poder tocar, no poder apoyarse en la autopista que cruza por debajo y, y saltar esos 160 metros y eh, lo que llevó fue a, a estudiar diferentes alternativas constructivas y finalmente se construyó en paralelo y luego se trasladó entero. Se trasladó prácticamente entero y se colocó en su sitio o sea que realmente se construyó como un
4: objeto y se colocó ya en su sitio
2: ¡Uf! Pero qué barbaridad, porque eso tenía que pesar mmm, tremendísimo. Qué
4: barbaridad. Eso, eh, hay un vídeo muy bonito que hizo Ferrovial, está colgado en YouTube, es muy fácil de encontrar, donde se ve toda la operación de eh, movimiento del puente, que está, estaba en el lado, tal como estamos, en el lado izquierdo apoyado, y empezó a girar como una Semana Santa, muy despacito, muy despacito, <risas> muy despacito hasta que se colocó en posición y se dejó. El vídeo que dura como 30 segundos, es muy corto, pero fue una operación de 4 o 5 días.
2: ¡Madre mía!
4: hubo algunas dificultades, añadidas, pero fue un elemento fue espectacular, porque a mover un puente, vamos, esa cantidad de acero, eran unos gatos que venían del, de un puerto en Rotterdam, lo que trajeron, bueno, hay 16 gatos como esos en el mundo y estuvieron aquí haciendo, viendo el puente.
2: Claro, luego lo vemos ya desde aquí construido, lo admiramos, pero hay que ver todo el tiempo que, que llevó construirlo, todas las vicisitudes también que tuvisteis ¿no? durante el proceso, ¿cuál fue la mayor dificultad que, que encontrasteis?
3: Bueno, ha habido vicisitudes de, de muchos tipos. Yo, eh, para mí, este puente es un poco un milagro. Es un milagro porque es un puente que se gana un concurso en 2008, justo cuando empezaba la crisis, luego vino una crisis espantosa. Es un puente que está pagado por... Por la comisión gestora de valdebebas o sea, es un puente que, que lo paga eh, como una obligación de desarrollo urbano el, el un privado que, que ya sabemos todo lo que pasó con la crisis de esa época yo sinceramente hubo muchos momentos en que creí que no se iba no se iba a ejecutar y luego una vez que se retoma mmm, la crisis siguió muchas empresas que trabajaron aquí llegaron a suspensión de pagos no por este puente sino por las crisis sucesivas que o sea, que un puente que, que ha costado tanto, realmente te das cuenta lo difícil que es hacer algo así y lo difícil que será hacerlo otra vez, algo parecido, ¿no?
4: Y sobre todo también la tenacidad de la Junta de Compensación de Sí, Que quiso llevar el puente hasta el final y, y lo ha conseguido llevar. Y lo, aquí, aquí lo estamos viendo.
2: Claro, y milagroso en más de un sentido, porque a mí como profana me vais a permitir que os diga, que me llama muchísimo la atención, que parece que está suspendido en el aire, que no tiene los típicos tirantes que conectan... Sí. El arco con la base, ¿no? Este es otro bueno, este de, yo creo de los que eso grandes... Tiene que ver
3: con, con, con dos cosas, con la a, aeronáutico, que, que, que hablábamos antes, o sea, que tú en un avión no ves cables, ves, ves algo que lo envuelve. Y lo, y lo conforma, o sea, hay, hay como unas fuerzas muy potentes que, con unos trazos muy potentes que van de lado a lado, muy limpios. Y luego hay una cosa que la que hablaba Francisco en el inicio del concurso que hemos yo creo que he mantenido, que es que cuando estás hablando de un, un objeto, digamos, un monumento, también puede decirse, de, de este tamaño, de los 160-200 a metros, es muy parecido o hay una relación entre lo que es enorme y lo que es muy pequeño. O sea, que de alguna forma un objeto que puede estar en tus manos, en el fondo lo puedes mirar como si fuera... Porque hay un salto de escala, o sea, hay, una, hay un salto de escala que, en el que tú puedes ver un objeto muy pequeño como si fuera muy grande. Y esto tiene ese juego. Es un juego en el que, en el que aunque tiene 160 metros, te da la sensación de que podrías cogerlo como una maqueta y, y apreciarlo como objeto, ¿no?
2: Claro. Y esa sensación que yo decía de que está como flotando, ¿verdad? Es que eso, en cierta manera,
4: nos gusta que digas eso, porque es que al final, fíjate esto, si entornas los ojos, miras para allá con los ojos entornados, uh -huh. ves lo que decía Lorenzo, una pieza entera. Una única, una única pieza. Si te fijas en otros puentes con arco, que hay muchos por Madrid, ves un arco y un tablero. Uh -huh. Aquí existen, hay un arco que es el diagrid y el tablero, pero el objeto es que se entienda como un único objeto, un objeto que funciona como una pieza eh, casi escultórica y entonces y creemos que eso se ha conseguido. Hasta hace poco la
3: ingeniería tenía que verse, tenía que ser muy musculosa, tenía que verse todo lo que estaba haciendo. Hemos pasado a una época Creemos que estamos en una época que tiene que ver pues, con el iPhone. O sea, es, tú usas eso, tiene una tecnología bárbara, pero no la ves. Tú, no es tú ostentoso, ¿no? No es ostentoso. Eso tiene que ver con una cosa que decía Torroja, que es, que es como que el atleta pega un salto enorme pero parece que no hace un esfuerzo y cuando tú tratas de hacer el mismo salto te das cuenta que es imposible. Pues aquí deliberadamente se oculta toda esta tecnología que hace que el puente te lo podríamos contar. O sea, tiene unos contrapesos que hacen que parezca más ligero de lo que es. O sea, hay, hay, pero hay una deliberada forma y concepto de tratar de esconder digamos el la esfuerzo. La ingeniería y el
2: esfuerzo que está Exactamente, detrás. Sí. Y sí tenemos que describir, por último, que es una auténtica maravilla poder ver a esta hora que está cayendo el sol cómo inciden los reflejos a través de esa malla tupida. Cualquier momento del día es, eh, revela una buena vista aquí, pero desde luego el atardecer es uno muy especial, ¿verdad, Francisco?
4: Sí, es, el puente funciona bien a, casi a todas horas, hasta por la noche cuando se ilumina. Y la verdad
2: es que al final... Fíjate
4: el degradado este que hace el sol cuando va cayendo y empieza a atravesar el día gris, que además genera reflejos en todo lo que es la panza del puente y lo que son los, los laterales. Fíjate los estribos que están, el estribo este que estamos viendo, estribo norte, cómo empiezan a ver reflejos. Es decir, es, digamos, como una suma de, de poliédrica de, de líneas de luz. Y eso, pues, forma parte de. Quizás eso también muchas veces te lo encuentras, más que lo proyectas. No se puede imaginar cuando se hace el proyecto la riqueza. ¿no? El logo que luego iba tenera. a resultar, claro. Pero bueno, por lo menos es bonito sorprenderse ¿no? con esa capacidad de, que tienes puente de autoiluminarse. Es ese elemento tan cercano ¿no? la, al atardecer o al amanecer. O incluso por la noche cuando se ilumina. Cuando
2: se pues desde luego es de una belleza monumental y en arquitectura compasada nos ha encantado descubrirlo con dos de sus creadores. Así que muchísimas gracias, de verdad, Lorenzo, Francisco, por estar con nosotros en nuestros gracias. micrófonos.
3: Muchas gracias a ti. Gracias.
1: Bueno, me ha encantado esta visita al Puente de la Concordia. Me ha encantado escuchar a Paco Domousso a quien yo personalmente tengo un aprecio enorme porque es una bellísima persona y conocer todos los secretos que esconden y cómo nos los han explicado tanto Paco como Lorenzo Fernández Ordóñez a quienes desde aquí, desde la sede del colegio les volvemos a agradecer su participación en el podcast y también, como no puede ser de otra manera citamos aquí al resto de los responsables de este ingenio al ingeniero Francisco Millanes a la ingeniería IDEAN Sociedad Anónima y al arquitecto Emilio Rodríguez Además es que estamos especialmente contentos porque todos los arquitectos que estáis pasando por esta sección de avisalzada Alzada siempre tenéis la mejor disposición y nos tratáis con muchísimo cariño. Así que una vez más, gracias.
2: Sin duda, muchísimas gracias. Yo me lo paso estupendamente con vosotros además yendo a hacer estas visitas. Y también te digo, José, que mucha gente nos está contando que luego acuden a estos lugares a verlos, pero con la guía previa de haber escuchado el episodio en cuestión y que así nos dicen, les gusta mucho más es que
1: esto es maravilloso
2: es un lujo estamos de cumpliendo trabajo. Lo de los
1: objetivos de, de, del podcast ¿no? exactamente. O sea, que sea algo útil y algo que acompañe a la gente a valorar esa arquitectura
2: exactamente de verdad que para nosotros es un placer acompañaros en vuestros paseos por la arquitectura madrileña
1: no vamos a dar más gracias porque me estoy sintiendo un poco María Patiño y me estoy dando <risa> ganas de poner el no dejes de soñar
2: es que somos muy felices con la arquitectura y con este curro que le vamos a hacer
1: bueno pero vamos a seguir nosotros porque ahora Toca lo que toca
2: ¿Hablar en piedra quizá?
1: A hablar en piedra Vámonos Además un hablando en piedra muy distinto a todos los anteriores Porque en este caso nos habías metido en un lío Y vaya lío, ¿eh?
2: Un lío semántico, pero muy bonito yo creo Sí, recordamos sí. para todos
1: adivinanzas al principio en la alzada ahora este lío en hablando en piedra miedo me da los secretos
2: la vida es juego eso es así recordamos la semana anterior al puente tuvimos una charla maravillosa con el arquitecto Santiago de Molina a propósito de su ensayo de arquitectura de las pequeñas cosas con la editorial páginas de espuma y durante esa conversación, Santiago nos hablaba, si os acordáis, de la importancia que tiene el hogar en nuestro bienestar. Por ejemplo, cuando estamos dentro del protegidos mientras afuera llueve o hace mucho frío, como está empezando a pasar ya este otoño.
1: Eso es. Y Santiago nos decía que no existía en castellano una palabra que aludiera a esa sensación tan chula que a todos nos gusta experimentar. Y María, que eres una alianta, uh -huh. nos ponías como uh -huh. reto alumbrar esa palabra en esta sección y yo he hecho los deberes.
2: Bueno, es que no esperaba menos. Y espero que Alicia Abajo, que la tenemos ya por aquí esperando para entrar con su agenda, también. ¿Has hecho los deberes? Los he hecho. Yo
0: soy muy bien mandada. Ah, ah vale, bien, vale. bien, bien. Ole, ole.
1: <ríe> y tú, porque
2: tú aquí metes a todo el mundo en tus movidas... Has hecho tú los deberes? ¿Eh? Pues por supuesto que sí, perdona. Ah, bueno. Por supuestísimo, yo cumplo todos mis retos, que son muchos porque me encanta. Así me gusta. Pero, si os parece, José, Alicia, antes de que digamos nuestras palabras, tengo que deciros que estoy muy feliz porque esta semana también han entrado en el juego desde casa nuestros oyentes y nos han mandado palabras chulísimas inventadas para esta sensación. Así que vamos a daros paso, vamos a escucharos.
4: Hola José, hola María, bueno cumpliendo con el reto de la semana pasada, la palabra que se me ocurre es lluvierar, como una mezcla entre mirar y llover, no sé, a ver qué tal les parece, eh, y bueno, yo soy arquitecto mexicano, pero ya llevo tres años viviendo aquí en Madrid, y desde que descubrí su podcast no me pierdo ninguno, eh. voy ahí eh, al día con todos los que salen, ya lo he recomendado con amigos y amigas aquí en España, y también hasta México ya lo he recomendado. Así que bueno, eh, ya veremos qué otras palabras se les ocurren a los demás. Saludos.
2: Bueno, pues ese era nuestro amigo, Carlos Durán Al que le agradecemos muchísimo La escucha y el cariño con el que recomienda Además Arquitectura con Y Carlos, vaya palabra chula Te has marcado, lluvierear ¿Qué os parece? Suena preciosa, ¿no?
1: Me encanta, es poesía pura Y me encantan nuestros oyentes Un abrazo enorme, Carlos ¿Y tenemos alguna más, María?
2: Pues sí, tenemos más En este caso tenemos el mensajito de Antonio Olaya Camacho Que nos ha escrito esto Fijaos, hogaridad esta es la palabra. Este era su mensaje. Hogaridad, esta es la palabra. Antonio no nos ha dejado su voz en esta ocasión. Qué palabra más linda. También un millón de gracias. Hogaridad. Pues
1: eh, es que Están entreñables, están calentitas. Suena, suena, suena. ¿Tan
2: confortable? Confortable.
1: Así es como suena. Confortable.
2: La ganas de irse a hacer hogaridad a casa, ¿no?
1: <risa> no me <risa> lo o digas y dos y veces. O a lluvierear. O, o a O a. también.
2: Bueno, pues eh, si os parece, ya es nuestro turno. Y aunque no os parezca, también. <risa> Así que, pues, por favor, vamos allá. Como una partida de póker, levantad vuestras cartas, vuestras palabras. Alicia
0: abajo. Venga, empiezo yo, José. ¿eh? Me ha dejado aquí María el testigo la primera. Yo no sé si va a colar esta licencia, pero bueno. Os cuento. Yo me he ido al origen etimológico de la palabra hogar y rescato el término del que viene la palabra hogar, que no es otro que fogar. Ah. Y es que fogar es fuego, literalmente. Claro. Y hogar era originariamente el lugar de la casa donde se hacía el fuego de la chimenea para calentar la estancia. Mm. Así que lo dicho, yo rescato el término fogar para referirnos a esa sanción de estar a gustito en casa mientras a, afuera llueve o hace frío y estamos ahí en casita con la mantita en el sofá, por ejemplo. Pero bueno, pues qué maravilla! Como se me
1: ha currado, ¿eh?
0: Es que además
2: de rastreadora de planes, es un poco filóloga, que lo sé yo, y periodista tiene de todo, así que ha subido mucho la apuesta.
1: Ha subido mucho la apuesta, yo no me lo he currado tanto, yo no he hecho investigación exhaustiva como hace ella, así saben las ajenas que sale.
2: Venga, venga, no te justifiques. Yo he, he tirado de
1: imaginación, y mi imaginación, he dicho, llueve fuera, hace frío, y yo estoy aquí dentro tan a gustito, y... La palabra que me ha salido es acobijado.
2: ¡Ay, qué bonita! Acobijado.
1: Acobijado.
2: acobijado. Sentirse acobijado. Me gusta, ¿Qué me os gusta. Parece? Es
1: un poco parecido a Garidad, ¿no? Pero sí, con otra acepción. Yo me siento abrazado, acobijado, abrazado.
2: Has puesto ahí un, un prefijo, ¿no? Que me corrija sí, si no sí, la, la media filóloga. He probado, María. Y la has convertido en, en otra cosa que resulta muy evocador, la verdad. Uh -huh. y, acogedor. y acogedor. Y acogedor. Y
1: acogedor. <risa> pues que cuántas <risa> palabras hemos tenido la de Carlos, que era eh, lluvierad, o Fogar, pero arcovijado. bueno Acobijado casa mía y nos sí. falta una
2: Bueno, pues yo por supuesto he hecho mis deberes No me miréis así, que ya me están mirando como diciendo no, A ver si te vas a escapar No, os cuento, a ver si las he decir Calfenes pluviar Toma ya eh, Repite María, por favor Calfenes pluviar
1: esto me suena a término arquitectónico <risa> de estos raros que ponemos
2: es verdad, parece y hace falta un arquitecto ¿dónde sí. está el arquitecto? <risa> pues eh, si puedo yo lo que pasa es que no tengo tan claro cómo llegué hasta aquí creo que fue mezclando las raíces de calentar con llover en latín con fenestra, también ventana en latín o más o menos algo así y me ha quedado para trabalenguas soy consciente calfenes pluviar, a ver si os sale. Mm. Calfenes pluviar. Muy bien. Yo qué lo veo.
1: Revesado es esto, ¿eh? <risa> calfenes pluviar. Se Muy me bien. Va a olvidar, <risa> pero coma.
2: Esto de cañas lo diremos, a ver si nos sale todo de corrido en plan trabalenguas. Y ahora que ya hemos hecho un poquito el ganso con esta palabra, lanzamos reto nuevo en hablando en piedra. Vamos allá. Y en este caso también vamos a variar, si os parece un poco, porque lo que os pedimos es que nos digáis qué edificio o entorno arquitectónico os apetece que visitemos próximamente en Arquitectura Compasada. Que aunque no nos faltan ideas, estamos deseando conocer vuestras peticiones para llevarlas a cabo durante esta temporada.
1: Eso, eso. Vosotros pedid y nosotros os llevamos de la mano junto a nuestros arquitectos para conocer mil y unas curiosidades de todos esos lugares especiales a los que vamos a acudir. Este reto es complicado porque tenemos que ir con un arquitecto que o bien sea autor del edificio o haya intervenido en el edificio o en el entorno arquitectónico con lo cual es un reto bastante complicado ¿eh?
2: pero ya hemos dicho que aquí somos de retos así que aceptamos todos los guantes que nos lancéis y haremos eso sí lo que podamos en la medida de lo posible
1: pues nada, a ver la producción qué tal funciona con este reto de la semana que viene y bueno, para acercarnos vuestras propuestas, os dejamos como siempre el número de teléfono 623 006 049 623 006 049 para que nos enviéis vuestras notas de voz y las podamos utilizar en, en el siguiente episodio y esperamos, como siempre, pues con mucha ilusión vuestros mensajitos. Pues hoy en Nuestros Secretos del Coan tenemos el honor de recibir a unas personas que hace mucho, pero mucho, mucho, mucho por los demás. Estamos con Arquitectura Sin Fronteras. Nos acompaña Pablo Norriaga, su responsable de comunicación, que esta semana nos va a hablar de la exposición que está instalada en el jardín del colegio y que lleva por título Love is in the Eight, en la que se nos muestra la importantísima labor que esta asociación lleva a cabo en países como Nicaragua, Mozambique, Haití o Guatemala. Bienvenido Pablo a Arquitectura Compasada.
5: Muchas gracias, buenos
2: días. Buenos días Pablo, yo he visto la expo y muestra un trabajazo impresionante en países que desde luego lo necesitan y mucho y en países en los que me imagino que no es fácil actuar. Esto para empezar, ¿no?
5: Sí, es verdad que trabajamos en países con contextos muy diversos, no algunos más fáciles donde, donde la entrada es mucho más sencilla y las intervenciones son más fáciles y otros pues realmente complejos. Sí que es verdad que no nos dedicamos eh, a la ayuda humanitaria en primera instancia, entonces no, no respondemos a esas catástrofes naturales ¿no? que requieren una, una ayuda inmediata. Tenemos un enfoque más de desarrollo a medio largo plazo y eso hace que nos establezcamos en lugares durante unos, unos periodos más largos de tiempo para que la sociedad nos conozca para que esas comunidades pues eso, nos, nos empiecen a mirar como parte integral de esos proyectos en los que las comunidades también eh, aportan su, su conocimiento y su eh, habilidades y es verdad que, 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 bueno, que para que se nos trate como parte orgánica de, de esos contextos los más complicados o los más parecidos al, al nuestro, al ¿no? español, tenemos que trabajar mano a mano o bien con socios locales que uh -huh. las copartes habituales que conocen el contexto y añaden experiencia en áreas donde quizás igual nosotros no somos expertos al, y expertas al 100%, y, pero también con organizaciones de la, de la sociedad civil, lo que nos facilita nuestra integración en estos entornos que, que pueden ser más, más o menos complejos.
2: Claro, porque al final de lo que se trata es de crear esos hábitats dignos, ¿no? como vosotros explicáis en esta muestra. ¿Y cuál es el trabajo que realizáis? ¿Cómo la arquitectura puede ayudar a estos países y a estas comunidades?
5: Pues en, en Arquitecturas en Fronteras lo que tenemos es una visión integral de la arquitectura. Digamos que no la vemos solo como una disciplina de construcción de espacios físicos, ¿no? paredes, tejados, cimientos, pilares, etc sino que ponemos el, el foco un poco en, él, en lo que llamamos el derecho al hábitat, ¿no? que es nuestro pilar como organización no gubernamental. Uh -huh. El derecho al hábitat es, es, lo vemos como un derecho complejo y con muchas dimensiones que incluye todos los factores que hacen digno un hábitat, ¿no? es decir, todo lo que rodea a esa a esta construcción física. Por ejemplo, acces accesibilidad, ¿no? inclusión, perspectiva de género, procesos participativos donde se deciden temas eh, de manera conjunta. Cuando se abordan todas estas cuestiones, aparte de las, de las construcciones propiamente dichas, los espacios físicos acaban teniendo un mayor impacto en, pues en la salud, en la educación, en definitiva, en la vida de las personas. Y ese es un poco el, el enfoque eh, que tenemos con respecto a la disciplina de la arquitectura.
1: Pablo, bueno, la ONG se centra precisamente en la fuerza del trabajo colectivo en estos lugares en los que desarrolláis vuestra actividad. Eh, ¿Es así?
5: Así es, sí. Es, es lo que queremos, eh, de hecho, ilustrar con el lema "lovis in the Eight». Habréis, habréis captado que es un juego de palabras. Sí, con que, viene de, eso, eso, y que viene de la peli. Eso es. Y que viene, pues, eso, de, la, de la famosa canción, ¿no? De y y la visibilidad. Y la canción. Mm. Entonces, hemos sustituido el, el último término por el término aid, que significa ayuda, pero lo queremos interpretar en su sentido más bidireccional, digamos. Interpretamos con una colaboración mutua entre los eh, actores y las actrices de cambio. Sí, que es verdad que desde Arquitecturas sin Fronteras intentamos utilizar los recursos endógenos que ya tiene una comunidad, por ejemplo materiales de kilómetro cero o técnicas ancestrales que ya se llevan utilizando en esas comunidades, o en esas sociedades tan distintas a la nuestra, y aprovechamos esas capacidades de, de las comunidades locales con las que trabajamos y las potenciamos. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento para que esa colaboración muta tenga los máximos resultados, uh -huh. sobre todo en la vida del día a día de, de todas esas personas. También hacemos muchas formaciones al mismo tiempo que construimos o que, o que hacemos un saneamiento de, de aguas o una revisión del urbanismo de un barrio degradado, por ejemplo, desarrollamos formaciones a tiempo real con esas personas que antiguamente se llamaban beneficiarias pero que nosotros preferimos llamar titulares de derechos porque pensamos que son titulares proactivos y proactivas de esos derechos que les, que les pertenecen. Y con esas formaciones lo que pretendemos es que estos proyectos sean sostenibles a largo plazo y puedan mantener por sí solos o con la ayuda de, de, de esas personas formadas para que esas comunidades se apropien de, del contenido de esos proyectos y lo hagan, lo hagan suyos. Es importante también
1: eso que estás comentando, que utilizando los propios materiales del kilómetro cero, eso es. esa formación, hacen que ellos lo vean como algo propio también y se involucren más, ¿no? que no lo vea como una injerencia de alguien de fuera. O sea, Es uh -huh. súper interesante esta, esta filosofía de, de trabajo que, que tenéis. Sí. Bueno, la muestra, María ya la ha visto, sí. yo también, <risa> nuestros seguidores, muchos de ellos también, porque está desde la Semana de Arquitectura, pero para los que aún no se han acercado al COAM, les decimos que es una exposición con fotografías. ¿Qué tipo de imágenes vamos a, a ver? Escribe un poco la, el montaje que habéis ideado.
5: Pues eh, bueno, la exposición consta de 45 fotografías de gran formato, algunas gigantescas porque, sí. porque decoran la fachada, que da el jardín del, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y digamos que el hilo conductor de la re retrospectiva visual que abarca eh, los 30 años de historia de la asociación. Pretende mostrar pues, el trabajo colectivo y el potencial de las comunidades locales como motor de cambio social. Entonces, es que la selección final de las fotografías, imaginaos el archivo fotográfico en 30 años, mm. algunas, pues, tenían, pues eso, que algunas venían solo en papel, no había ni negativos, ¿no? que había habido un trabajo también de, de selección, de digitalización y de ver si todas daban como para ser expuestas y claro, por resolución y calidad, etc.
1: Bueno, nos Pero, comentabas antes también que me parece súper curioso destacarlo que había fotos que estaban
5: en Tanzania, en un pendrive, sí. perdido. Anda. Sí, claro, sí, sí. En sitios muy remotos, pues eso, cada uno pues, ha hecho lo que ha podido desde terreno, ¿no? Pues eh, uh -huh. poniendo sobre ahí toda la arena y haciendo un poco de arqueología gráfica. Uh -huh buscando pues, las mejores fotos, ¿no? Entonces, es verdad que, que eh, hemos tendido a no representar este trabajo colectivo del que os hablo, con fotografías demasiado técnicas porque queríamos acercarnos un poco al gran público. Digamos que personas vinculadas a la disciplina, sean arquitectos, arquitectas o ingenieros, ingenieras, quizás nos conocen más, pero la intención de esta exposición en concreto era acercarnos al gran público y que, que nos conocieran. Es verdad que todo el mundo da por hecho que existen ONGs, que es algo, sin fronteras, ¿no? Pero sí. nadie o muy poca gente conocía arquitecturas sin fronteras. Arquitectura,
2: ¿es verdad?
5: Sí, entonces, bueno, esa era, esa era la intención. Bueno, pues ejemplos, de, ejemplos que podemos ver, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, eh, programas de sensibilización sobre las personas albinas en Mozambique. Tenemos parques de juego infantiles que fueron diseñados por los propios niños y niñas en Guatemala. Los diseñaron y luego lo construyeron ¿no? con, con sus manos.
2: Y luego lo disfrutan. Eso jugando. Es, exacto,
5: exacto. Y luego, más cerca aún, aquí mismo, eh, asesorías técnicas para los vecinos y vecinas de la Cañada Real, aquí mismo en la Comunidad sí. de Madrid. Eso también lo exponemos. Y digamos que quizás, igual, mi fotografía favorita eh, podría ser una que ilustra el taller de Entre Tierras, que tuvo lugar durante nueve ediciones desde el 2013 en Casamance, en la, en la parte sur de Senegal, donde... Mmm, se generaba un intercambio muy interesante entre voluntariado español y, y comunidades locales senegalesas de Casamans en las que eh, la población senegalesa nos ilustraba sobre técnicas ancestrales de construcción de casas ah. y digamos que a cambio eh, la población española formaba a esa gente senegalesa en cuanto a las fases de un proyecto de cooperación ¿no? que para eso pues, hay que tener, pues, esos conocimientos de, como, del marco lógico de un proyecto de cooperación eh, pues eso, incluyendo identificación de, de necesidades, la implementación del proyecto, la evaluación y todo en función de los objetivos y los resultados. Entonces creo que… Un
2: enriquecimiento es. mutuo, claro. Claro, claro, y por eso
5: me parece súper interesante este tipo de iniciativas que creo que son bastante únicas de, de una ONG como la nuestra.
2: Pablo, pues qué maravilla el trabajo que realizáis. Ese gran público al que está dirigida esta muestra, ¿hasta cuándo va a poder verla aquí en el CoAM?
5: Pues se puede ver hasta el 29 de octubre, queda poquito, pero bueno, sí. animo a todo el mundo a que se acerque al CoAM porque es una forma muy gráfica y muy visual de entender un poco el, el mandato de una ONG, pero de una forma... Pues eso, espero que impactante y visualmente atractiva para, para que se entienda que gracias al trabajo de muchas personas tanto expatriadas como contratadas aquí en, en España se consiguen muchos resultados que repercuten de forma directa en, en la calidad de vida de la gente.
2: Pablo, un millón de gracias por vuestra labor y un millón de gracias también por venir a contárnosla aquí a Arquitectura con Pasada.
5: A vosotros, muchísimas gracias.
1: Un saludo, hasta pronto. Hasta pronto. Pues ha sonado ya la campana María
2: Sí, nos toca salir al recreo entonces como de peques
1: Pues no sé si saldremos porque tenemos mucho trabajito pendiente pero de momento sí tenemos que despedirnos de esta nueva entrega de Arquitectura Compasada eso sí, lo hacemos con un anuncio muy especial mm,
2: Qué alegría, ya sé lo que vas a decir
1: Como que estamos ya preparándonos para lo que viene anunciamos oficialmente que la siguiente entrega de Arquitectura Compasada vamos a hacerla en directo dentro del Podcast Days el eventazo de profesionales del podcast que el Coan acoge en su cuarta edición aquí, en la calle Hortaleza, número 63.
2: ¡Qué nervios! Que vamos a hacer el programa en directo y vais a poder venir. Además, todos los que queráis os esperaremos por aquí. Y para hacerlo, anotad.
1: El programa lo grabaremos en directo desde la planta Jardín del COAM el próximo viernes, 27 de octubre. Aún no tenemos hora, pero en cuanto la tengamos lo anunciaremos por todas nuestras redes sociales y en la página web del colegio. Así que aquí os esperamos con muchísima ilusión porque es un reto, ¿eh?
2: Es un retazo, pero bueno, ya hemos dicho que aquí hemos venido a jugar. Y allí estaremos encantados de la vida José, Alicia y yo y unos invitados maravillosos con los que seguir hablando de arquitectura como nos gusta. Desde el interés genuino que sentimos por esta disciplina que nos arma la vida y que tantísimo influye en nuestro bienestar físico y emocional, como decimos siempre.
1: Y de momento os decimos hasta muy pronto porque esperamos veros a todos los que queráis eh, acercaros al COAN el viernes que viene. Ah, y os dejamos con la rastreadora De planes madrileños uh -huh. Nuestra Alicia abajo, Y decimos hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que
0: viene José María, yo me uno a esos nervios De cara al próximo viernes día 27 Nervios, pero también ganas De vernos las caras con nuestros oyentes Así que para relajarnos, aquí os traigo Una buena batería de planes culturales Para los próximos 7 días ¿Qué os parece darnos un garbeo por el Madrid de los años 20? Pues podemos hacerlo gracias a la Expo Los 20 del 20, un garbeo por Madrid. Se trata de una muestra presentada por seis personajes animados que vivieron en el Madrid de 1920, que guían al visitante por seis escenarios diferentes y 100 imágenes que repasan la vida de la ciudad en esta época. Una oportunidad única para pasear por la ciudad como un madrileño o una madrileña más de los años 20, que se convierte en una persona anónima de aquellos tiempos de cambio que llegaron para quedarse. ¿Y dónde? Pues en la sala Cristóbal Portillo del Complejo Cultural El Águila de la Capital, hasta el 24 de enero. Os proponemos también adentrarnos en el Madrid de los rótulos comerciales de barrio, y es que la Casa Encendida acoge una instalación de letreros comerciales desde 1930 del Distrito Centro, recuperados por el colectivo Patrimonio Común de Gráfica Comercial, más conocido como Paco Graco, quienes conciben el rótulo comercial como patrimonio. La muestra busca, mediante los rótulos expuestos, entender los efectos del desplazamiento y la gentrificación, a la vez que la asociación y solidaridad, en la identidad de los barrios que están alrededor. Se exponen en total, 35 rótulos restaurados en una parte de la fachada y en espacios comunes de la casa encendida. Y miramos ahora a la agenda del COAM. El martes 24 de octubre a las 7 de la tarde se celebra la sexta sesión del ciclo de conferencias Madrid, medio siglo de desarrollo urbano organizado por el Instituto de Estudios Madrileños en colaboración con el COA. En esta ocasión se repasarán las políticas y estrategias municipales adoptadas en los últimos 50 años para la preservación y fomento de la naturaleza urbana, las supermanzanas, la gestión de los residuos o la importancia para Madrid de la Declaración del Paisaje de la Luz. Y al día siguiente, miércoles 25, tendrá lugar la conferencia El Hipódromo en la Zarzuela y la Memoria Cultural, una sesión en la que reproduciremos las conferencias de 1969 que Martín Domínguez Esteban daba desde su exilio. Este arquitecto dos veces exiliado es uno de los autores del Hipódromo de la Zarzuela, una obra equilibrada y amplia que nace de, y plasma, en términos arquitectónicos, el pensar de la residencia de la preguerra. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.